0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张纯、嗯，咱们今天继续来讲述《福尔摩斯探案集》凝视生命的黑箱故事啊。上期呢，咱们说到福尔摩斯在一连串的怪事之后陷入了沉思当中，整个下午直到深夜，他都呆坐着，沉浸在烟草之中。那么之前他放出去过两条线，这两条线能否有所收获呢？用网络语言来说哈，它的结果是燃并卵。刚要吃晚饭的时候，就送来了两封电报。第一封内容是这样的：“请悉，白瑞摩确在庄园巴斯克维尔。”第二封是：“一指示曾去二十三家旅馆，未曾得被剪破之《泰晤士报》，欠甚，卡特莱。”两条线索都算是完蛋了。好像留给福尔摩斯仅存的一条救命稻草，就是找到那个给盯梢人。赶车的马夫，嘿，人找到了，但是半个金镑换来的结果非常的讽刺，是什么呢？这个车牌号是二七零四的车夫约翰克雷屯告诉福尔摩斯，租他车的人啊，声称自己就是福尔摩斯，甚至还把马车停在了贝克街他们住处的附近。真假美猴王非常厉害啊、哦！我觉得这个是厉害啊、呃，应该说整个这个做法。有一点挑衅的意味在里面，而且他不但是以
1: 这个巴斯克尔庄园的这个财富为目的、嗯，而且他知道围绕着财富有哪些人已经介入了，可能会入局，嗯、而且他对福尔摩斯是了熟于心、烂熟于心，已经到了这个地步，是，而且他的技术完全不在福尔摩斯之下，所以他才可以把自己打造成另外一个福
0: 尔摩斯，在他的潜意识
1: 里，他觉得我就是。真正的福尔摩斯
0: 是他不是福尔摩斯的伪装者，厉害、啊，而是我觉得我是比你福尔摩斯还要福尔摩斯的人，对对，猜到了你所有的步骤，对。那么结果很显然，福尔摩斯是毫无收获。当然也有哈、啊，有那么一点他从马车夫抓耳挠腮给出的容貌形容当中得到了一点信息。马车夫说呢，看着这个。自称福尔摩斯的人，四十岁左右的年纪，中等身材，比福尔摩斯矮上两三英寸，衣着像个绅士，蓄着黑胡子，这点大家都已经知道了哈是哈，这个虚端整齐，面色苍白，他能说的就这些了。那么就这么一点东西，对于福尔摩斯来说有价值吗？张仁，哎，我觉得是有价值。一个呢
1: ，就是说当事人的年龄。是四十多岁，嗯，而且他的身材比福尔摩斯矮两到三寸，嗯，也就是福尔摩斯知道自己身高，马上就能够比较精准的判断这个人的身高到底是多少，嗯，第三个呢，说这个人衣着像个绅士，也就是说他平时的扮相不、步态以及面部表情一定是一个收入。颇丰的一个中产阶级啊，或者说社会地位还可以的，还可以的。啊、那蓄着黑胡子的不要说了，因为在西方很多人他是这样，嗯，那但是呢，他说虚端剪齐，虚端剪齐又意味着什么呢？他不是一个生活非常邋遢的人，他是活得非常的精致，嗯、而且每天都在修面，嗯，那面色苍白，也就是这个人的肤色是偏白的，所以我就说。这个马车夫虽然寥寥的术语，给福尔摩斯提供了一个大量的信息，包括他的身高、年龄、职业、肤色啊、呃，以及平时的这些习惯。我觉得这这些素材已经足以形成一个初步的印象
0: 了。嗯，听起来似乎张老师还是比较高明的哈，但是也不得不说，这个人自我感觉比福尔摩斯还要厉害。对对。那么会不会这些也都是伪装？现在我们还真的不得而知。啊、哦，那马车夫走后，其实福尔摩斯也挺尴尬的。他耸了耸肩，带着失望的微笑说：“咱们的第三条线索又算是断了，康默这点头又吹了。”很显然，福尔摩斯确实遇到了对手，事先知道他们找了福尔摩斯，而且甚至故意留了一个挑衅式的线索给到福尔摩斯。福尔摩斯接下来就有那么一点失控了，他说。这个狡猾的流氓，他摸了咱们的底，他知道亨利·巴斯克维尔爵士曾经找到过我，在摄政街察觉了我是谁。考虑到我已记下马车的号数，一定会去找马车夫的，因此他就送来了这个戏谑的口信。我告诉你，华生，这一回咱们可真搞上了一个值得干一场的对手了。我在伦敦已经遭到了挫折，但愿你在德文郡运气能够比这里稍微好一点可是。我真不放心呐、啊，你为什么不放心呢？对派你去的这件事儿，我不放心，这事很棘手，华生，既棘手而又危险。这件事儿我越看就越不喜欢他。是啊，亲爱的伙伴，你可以笑我，可是我跟你讲，如果你能安安全全地再回到贝克街来，那我就太高兴了。话说到这儿，我们可以看出来啊，其实福尔摩斯。对于这件事情的走向预判，是有非常高的风险的。对啊，明明非常担心，那为什么还是不选择自个儿去呢？嗯、啊，他到底怕什么？这不像福尔摩斯的风格。那
1: 我觉得是这样啊，福
0: 尔摩斯的这个决定一定是源于他精
1: 准的判断。嗯，那么我们说巴斯克尔庄园的这一桩谋杀案，其实的话是以谋财。害命为目的的、嗯，对不对？华生呢，其实作为一个福尔摩斯的一个代言人，他的水平能力都不如福尔摩斯。那么犯罪嫌疑人其实是知道华生的职业的背景的，嗯、所以在这种情况之下，虽然有危险，但是你只要不鲁莽的、积极的进取，所以华生呢还可以规避这种风险。那么我们说、嗯，只要能够管控的
0: 风险，这本身就不是一个真正意义上的风险。或者换句话说啊，福尔摩斯会料想到，既然对方对他们已经了如指掌了，对于华生也很了解，对方会觉得我在华生之上，所以我没有必要加害于华生，对没有必要置他于死地对，我可以把他玩弄在鼓掌之中。对你想想，他
1: 自信到什么地步？嗯、自信到了。公然的戏谑的行为和口吻，嗯，对吧？冒充福尔摩斯，而且还把马车停在贝克街221号
0: 的门口、啊，门口，对不对、啊
1: ？所以就是说他的水平能力远在华生之上、嗯。你想想，面对一个比自己弱了很多很多的这样一个业余又业余的，甚至不能称之为一个真正意义上真大的华生、嗯，你说
0: 他有必要动手？把华生给干掉吗？是，所以福尔摩斯会有点担心华生，但也知道不至于如此。对，呃，但是就福尔摩斯的好胜心来说，目前的局面可能还不至于驱使他必须自己亲自前往巴斯克维尔庄园去解决问题。所以他还是选择哈，先担心一下，先面授一些记忆给到华生，看看下一步有一些所谓的。目前的没法解开的这些谜题，对，其实能能有一些这个线索
1: 。其实刚才我们提到了，只要不鲁莽的强行推进，嗯，华生是没有风险的、嗯。那么福尔摩斯会不会把这这这个这个
0: 意思透露给华生，给华生也忠告呢？嗯，啊，咱们接着往下看了哈，刚好到这个位置。那么在他们约定的那一天，福尔摩斯确实是和华生一道坐车去的火车站、啊。嗯，这个如果从情人道别来说是有必要的。嗯如果说我跟张老师啊两个合作者说张老师要去忙一个事儿了，我还热情的要到火车站给张老师送行，这个好像这个情谊就不太简单了。对，我觉得是啊，除非说是确实有那么一些事情必须要再去谆谆告诫一下对是，或者要传授一下。福尔摩斯给华生做了一些临别的指示和建议，具体是哪些呢？咱们来看啊。福尔摩斯说：“我只希望你将各种事实尽可能详尽地告诉我。”至于归纳整理的工作，就让我来干吧。”华生问道，“哪些事实呢？看来与这案件有关的任何事实，无论是多么的间接，特别是年轻的巴斯克维尔和他的邻居之间的关系，或者是与查尔斯爵士的暴族有关的任何新的问题。前些天我曾亲自进行过一些调查，可是我恐怕这些调查结果都是无补于事的。只有一件事看来是肯定的。就是下一继承人詹姆斯·戴斯蒙先生是一位年事较长的绅士，性格非常善良，因此这样的迫害行为不会是他干出来的。我真觉得，在咱们考虑问题的时候，可以完全的将他抛开。剩下的实际上也就只有在沼地里环绕在亨利·巴斯克维尔周围的人们了
2: 。那首先辞掉巴瑞摩这位的夫妇不好吗？千
0: 万别这么做，否则你就要犯绝大的错误了。如果他们是无辜的话，这样做就太不公正了；如果他们是有罪的话，这样一来反而不能加他们以应得之罪了。不不，不能这样，咱们得把他们列入嫌疑分子名单。如果我没有记错的话，还有一个马夫，还有两个种地的农民，还有咱们的朋友摩提莫医生。我相信他是完全诚实的，但是关于他的太太，咱们好像一无所知。生物学家斯泰普吞还有他的妹妹，据说这是一位动人的年轻女性呢。有赖弗特庄园的弗兰克先生，他是个情况未明的人物，还有其他一两个邻居，这些都是你必须加以特别研究的人物。我将尽力而为。说到这儿哈、啊，福尔摩斯好像是给华生圈了这么一个嫌疑人的名单啊，这个圈圈画的到底有什么特别的意思在里边？其实我们看到啊，福尔摩斯其实把华生当做一个
1: 。远程摄像头了啊！调查员，调查员，就说一开始他就告诉他说说你去啊，其实只要注意观察就行了。嗯，分析这个活你交给我来做，也就首先定了个调子。华生、嗯，你去到那儿以后的话，不要带着你的智慧，带着你的头脑去。嗯，你要做的其实就是忠实的记录啊当我的，然后眼睛对我来做深入的分析啊。那么是第一个层面呢。那告诉他就是要规避相应的风险，是那第二个是什么呢？第二个告诉他，围绕着巴斯克尔庄园哪些人我需要注意，哪些人我可以不注意？嗯，他这一点呢，就是说，呃，因为要想作案的话，一定是和这个利益所在的人有哪些人呢？他画了一个关系图，是人际关系图。你会看到在人际关系图里呢，连摩梯莫医生。都在他的怀疑之列。虽然他说我相信摩提莫医生是是完,全可以是,是完全是是诚实的，但是,但是还有他的老婆呢？对，还有他老婆呢、嗯。如果你想，如果摩提莫医生的老婆是犯罪嫌疑人，摩提莫能够摆脱干系吗？是。其实也就是这两天的相处，我通过对他的观察，我觉得这个人是个诚实的，似乎也许不太可能，但不排除他参与。间接参与的这种可能性，嗯，这就是说，在案件侦破之前，所有的人其实都在福尔摩斯的考虑的范围之内，嗯，也就是说，华生，你不能够大意。你想想，连摩提莫医生都在我的怀疑之列，那么其他的人，你是不是更需要？注意安全呢、啊，所以这就是华生临
0: 行的时候，福尔摩斯做了一个政治交代。嗯，应该说这个政治交代哈，交代的还是非常清楚的。但里头有一个特殊人物，就是这个戴斯门先生。对，福尔摩斯特意强调说，你不用太去在意这个人，嗯，完全可以把他抛开。对，啊，这个到底是什么原因？毕竟他有可能是第一顺位继承亨利的人呢，啊，但是在给到他的临行嘱托当中，偏偏把这么一个最为关键的人给抛开了。那有时候呢，我们就是说看到破
1: 案的时候，有时候最有可能的人，有时候是最没可能。那为什么呢？因为他是一个直接的利益继承人。嗯。那么，如果他要是作案的话，那太容易被别人。那就第一时间识破了，啊，哎，对，识破了。所以呢，就说他一定会有很多的伪装，就算是他是犯罪嫌疑人，他也要做出一副完全不在现场、时
0: 间、地点、动机和他八竿子都打不着。嗯,嗯，所以说哈，这里头到底福尔摩斯的意图是怎样的？只有等待故事发展之后，我们才能看得更加对。我觉得这个地方实际上是留了个扣、嗯，是啊、嗯。那我们接下来回到这个月台之上哈，呃，接下来再给华生传授完了这。这些个要义之后，那么肯定是要跟呃亨利这主仆两个人啊进行临别的寒暄的。嗯，那寒暄呢有这么几个点：第一，摩提莫说了一个事他说哈有件事情他敢担保，前两天没有被人盯梢。他觉得在他们出去的时候，没有一次不是留意观察的啊，谁也不可能逃出他们两个人的嗯这个眼睛去。嗯但是回过头来，他自个儿又说了，除了昨天下午，他每次进城的时候，总是要有一整天的时间完全花在消遣上面。因此啊，他把昨天整个下午时间花在了外科医学院的陈列馆里。而亨利说呢，那段时间啊，他是到公园去看热闹了。在这个位置上，福尔摩斯又提醒他们，不管怎么说，还是太疏忽大意了。对，我觉得也是，因为摩天默没受过职业训练，嗯
1: ，他虽然非常的警觉，但是你的警觉只是出于本能的环顾四周看看而已嗯，我们看到在整个的盯梢的过程之中，福尔摩斯就是在那一瞬间看到了窗子里面的那个人，对吧？这这个留着，嗯，这个络腮胡子那个人，啊、黑色的连对，回过头来半个脸，回过头来一看的那一眼，从眼睛里面透出那个光，马上他就警觉说，这个人就是。正在他迟疑的时候，你看这个马车上的人。大概跟马夫车夫说了几句话，然后快马将扬鞭就跑了。福尔摩斯就断定这个人就是一个跟踪者。嗯、你想，如果没有受过专业的训练摩摩，完全判断不
0: 出来。那你判断不出来啊,啊？所以之前给出的这些所谓没有感觉有人跟踪，这可能都是一些屁话。我觉得是这样、啊。另外还有一个，如果
1: 仅仅是昨天下午才开始跟踪，他对福尔摩斯的情况就已经烂熟于心、了如指掌，而且可以公然的挑衅。调戏福尔摩斯，<笑>你想想，这个功课绝对不是说，嗯、呃，下午临时起意去跟踪他的，而在此之前一定已经开始跟踪了
0: 。嗯，应该说已经准备了很长一段时间了哈，有备而来的。这是我们说的福尔摩斯给到的第一个叮嘱，要求这主仆二人啊不要太疏忽，说明
1: 他疏忽大意了，嗯、所以
0: 他才会这样叮嘱是。是，这是第一个叮嘱。第二个问题是什么呢？他问了一下亨利。到底有没有找到另外一只高筒皮鞋呢？嗯，但是亨利的回应说是，啊，再也找不着了。嗯，那这个地方能够体现出一个什么问题来呢？我觉得这只皮鞋可能是关乎
1: 这个案子关键性的一个道具。嗯，也就是说再也找不回来的意思，那就是说这个皮鞋的作用已经得到了充分的发挥，发挥到了淋漓尽致的地步，嗯、所以不大可能再送回来
0: 了。嗯、一个呢，源
1: 于。我们当这叫当事人的高度的警觉戒备，因为连续丢了两只嘛，对吧？是不是还有机会再送回来？这是一个打草了惊蛇了。嗯，第二个呢，这只皮靴也可能派上另外的用场
0: 了。嗯，就是您之前揣测的这种用场哈。哎，因为它的腕儿。哎对，确实更符合人性，符合这个物料的要求，啊，最终选择了这只充满了亨利味道的皮鞋，带回了巴斯克维尔，是不是这样啊？我们要看后面故事的发展，来看他最后一个叮嘱很有意思。当火车沿着月台徐徐开动的时候，福尔摩斯说。亨利爵士，要记住摩提莫医生给我们谈的那个怪异而古老的传说中的一句话：不要在黑夜降临、罪恶势力嚣张的时候走过沼地。我们往往说，最后的叮嘱是最为重要的一个叮嘱。为什么在这个位置，似乎还是？跑着告诉亨利，你一定要
1: 记住这一点，因为我觉得福尔摩斯通过目前的这线索，能够精准的判断这个犯罪嫌疑人在作案的时候，应当一是在夜幕的掩映之下。为什么？因为这有可能就是他们的熟人。嗯，所以在晚上不要出去，再三的叮嘱。嗯，而且沼泽里面充满着。各种各样的危机是对吧？可还有瘴气之类的啊、呃！对对对，除了这个以外呢，就是沼泽，因为旷无人烟，那他就说，如果真的有些危险，你就是喊，你就是叫，周围不见得有人能够听得到
0: 。嗯，所以呢，
1: 为了安全起见，你不要在晚上进沼泽
0: 。嗯，甚至有一种爸爸跟儿子说哈，晚上不要走夜路的这种对对对，是。啊，最后我们看一下哈、啊，相比于福尔摩斯的担心，这次华生啊，好像。反而换了个人似的啊、嗯！他觉得这趟旅行既迅速，而且又愉快，既有自然风景，还收获了对于亨利这个人的信任。为什
2: 么呢？华生自己是这么描述的啊：我从他那热切的面部表情看得出来，这地方对他关系多么重大。第一次看到那怪异的、被同族人掌管了那么久的、处处都能引起人们对他们深深回忆的地方。他穿着苏格兰尼的服装，说话时带着美洲口音，坐在一节普普通通的火车车厢的角落里。可是每当我看到他那黝黑而富于表情的面孔的时候，我就愈加感觉到他果真是那只高贵热情的家族的后裔，而且具有一家之主的风度。在他那浓浓的眉毛、神经质的鼻孔和绿色的大眼睛里，显示着自尊、豪迈和力量。如果在那片恐怖的沼地里果真出现了什么困难和危险的事儿，他至少是一个确实可靠的、会勇敢担当，而且能够担起责任的同志。听到华
0: 生的自序之后啊，让我想到一个成语，叫做“不怒自威”。啊，人与人之间的信任。或者说人与人之间彼此的这么一种关系吧，有的时候可能不需要过多的去交流，而在于眼神和身体的语言。对，那这从心理学上，咱们怎么来解释？
1: 嗯，其实呢，我们经常会说气场，说这个人气场非常非常的强， oh, 对吧？往那一站，不怒自威，所有的人在他的跟前唯唯诺诺。也就是说，从心底里的这种高山仰止的那种感觉、嗯，这表面看起来好像有点很神秘主义色彩的东西，其实说白了它很简单。嗯，也就是说，我们每个人都有安全感的问题，嗯，都有寻求亲密的这样一种去取向，嗯，所以当一个人。他的高大伟岸的身躯，或者他那比较洪亮的声音，会给我一种安全的感觉的。安全的庇护的时候，我就说：“哎呀，说这个人就是一领袖，就是一大神，我只要跟他在一起。”啊，这个披荆斩棘、砥砺前行，我们就有光辉灿烂的未来。也就是说，他把自己的幸福、安全、福祉等等都寄希望他的时候，这就会产生我们经常会提到欧赫梅尔,尔现象，就所谓的光环效应。我们就觉得他是不怒自威的，他一句话，哪怕咳嗽一声，我觉得就很有气场。其实呢，这个源于什么呢？源于我们内心的瑕疵。我们需要跟别人建立关系，取得这种连接，从别人的身上能够获取这种力量。我们平时呢没有，如果有一个人给我们、嗯，我们就觉得，哎呀，这个人就是一个大神。这种不怒自威其实是满足我们心理需要的过程。然后呢，我们给他的主观评价，嗯。但回过头来，我们来看，华生的眼睛和福尔摩斯不一样。是福尔摩斯从来。不说，一看这个人，那、啊、就是一个高贵的贵族，然后溢美之词溢于言表，一定不会。福尔摩斯往往会用审视的目光去看着他，而且福尔摩斯内心深处觉得自己
0: 可能更高贵一些。<笑>对，我觉得也是一个自恋的人嘛<笑>对
1: ，对不对？你看，华生看到都是表面现象，说你看，说旅途啊有很多的风景，我又认识一个这样的人，我很快乐，觉得这一次感觉到收获颇丰。你去的目的是什么？你去的目的其实要面对着更多的风险的，他一点风险的意识都没有，没有危机意识的人往往是缺乏思考的，是缺乏什么呢？这种思维的大的纵深的，所以。福尔摩斯永远是我们心中的福尔摩斯，华生
0: 只是一配角。好,好，<笑>我们说哈，通过这个事儿确认了一点哈，华生确实只是个配角。但是这次的故事呢，他确实也得要好好的去担当福尔摩斯远程的这个天眼。对，这个也不容易。啊、对这个功能而言的话，也还是很重要的。对，对那接下来他马上就要从火车上下来，抵达目的地了。但是我最担心的是，华生的自我感觉太好，
1: 他。通过自己的眼睛，他就能辨别出这个人是好人，因为长得和善；那个人坏人，长得一脸恶相，会
0: 给到福尔摩斯一些误导。误导，这
1: 是一个给误导。第二个还有什么呢？怕他盲动，嗯，对吧？该出手的不出手，不该出手乱出手。我最担心的可能接下来下一个受害者，没准儿真的不是巴斯克尔家族，而是福尔摩斯最好的搭档、亲
0: 密的战友——华生同志。我们看看张老师这次的这个预测或者说担心会不会发生？但说到这儿。故事下一步就要真的在巴斯克维尔庄园当中发生了，具体会发生什么？华生会遇到什么？福尔摩斯什么时候才能出现？这一系列的问题哈，我们在之后的节目当中继续来给大家讲述。今天的故事就讲到这儿，心理学的知识啊也分析了很多，大家伙有想说的，记得在栏目的下方给我们两个来留言。喜欢的话一定要订阅我们的《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》，下期同一时间再会。